1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas, bienvenidos a Marca Mercado ¿Quién nos iba a decir hace una semana que el mercado estaría tan alborotado como nos lo hemos encontrado este viernes? España está fuera del Mundial y ya ha cambiado de seleccionador mientras que se han cerrado grandes incorporaciones En fin, vaya caos de semana, voy a saludar al gran Diego Picó, ¿qué tal Diego, cómo estás? Hola Joan, ¿qué tal? La semana pasada te dije que tenía la sensación de que había varias bombas
2: a punto de explotar Pues toma ya Pues así es, sí Y pocos pensamos que una de esas bombas que iba a estallar sería la del banquillo de la selección española La que se ha liado con la roja Pero ya sabemos cómo funciona el fútbol, así que dale ritmo Tienes toda la razón
1: Pues venga, nos ponemos el mono de trabajo y repasamos toda la actualidad en marca mercado.
0: Marca Mercado. Caliente, caliente
1: Está muy caliente lo de Jude Bellingham y el Liverpool Según informan varios medios de Inglaterra y Alemania El centrocampista inglés ya habría elegido fichar por los Reds O al menos es la prioridad tanto para él como para su familia Diego, no sé yo si esto va a tener un
2: desenlace tan rápido Como apuntan desde las islas el caso de Bellingham es más que significativo. El jugador ha ido creciendo poco a poco en la cita mundialista y en Qatar su precio se ha multiplicado por 10. Si el Madrid pensaba llevárselo de forma no gratuita, pero sí muy asequible en este incluso mercado de invierno, eh, su sueño se ha visto absolutamente roto. El jugador inglés no deja de crecer, no deja de acumular millones de euros y el Liverpool está dispuesto a pagar 150 millones de euros para sacarlo de la Bundesliga. Hay que ver si el jugador prefiere esperar al Real Madrid o toma la decisión de marcharse a Liverpool.
0: Marca Mercado. No se lo cree nadie.
1: Venga, va hombre. Y hoy protagonismo para Frimpón, el lateral que ha sonado para el Real Madrid. Según algunos medios digitales, el neerlandés de 21 años es el favorito de Carlo Ancelotti para reforzar el costado derecho del Santiago Bernabéu, Eso sí. El precio parece algo prohibitivo. 25 millones de euros pediría el Leverkusen por un lateral suplente. Ya lo veremos, Diego. Pero se me antoja complicado que el Madrid vaya a soltar tan a la ligera tantos kilos por un jugador que no sería
2: titular. Frimpong es un buen jugador, eh, eso nadie lo duda. Eh, tampoco nadie duda que a Carlo Ancelotti le pueda haber entrado por el ojo, este neerlandés de 21 años. Pero lo que es evidente es que el Real Madrid no va a pagar 25 millones por un suplente, y menos en el lateral. Eh, el Madrid muchas veces es utilizado para que este tipo de jugadores suba su precio. Incluso Florentino ya ha deslizado alguna vez que le da mucha rabia que se utilice el nombre del Madrid para subir el precio de alguno de los jugadores. Pero vamos, que en este caso huele a chamusquina.
0: Marca Mercado. Nos ha dejado flipados. ¡Oh!
1: Bendita locura está siendo diciembre y es que esta semana hemos conocido que Paco Gémez se va a entrenar a Irán. El técnico español ha llegado a un acuerdo con el Tractor Sazi por una temporada y otra más opcional. Recordemos que hace ya tiempo que Gémez desapareció de la élite. Estaba entrenando al Ibiza hasta mayo, pero fue despedido y desde entonces no tenía equipo. En cualquier caso, sí que sorprende que Irán haya sido la mejor
2: opción para él. Paco Gémez es capaz de pasar de un día estar comentando un partido o dentro de una tertulia en Radio Marca y al día siguiente entrenar a un equipo en Irán, pues así es ha por el Tractor Sazi. Evidentemente es un auténtico desconocido. No conocemos la Liga de, de Irán ni la seguimos. No somos tan panenquitas como, como otros. Pero sí que os decimos que eh, el fútbol español y los entrenadores españoles son cotizados en todo el mundo. Y en este caso Paco Gémez, que estuvo entrenando a Ibiza y al final acabó mal su relación con, con Amadeo Salvo, ha decidido emprender esta aventura. Probablemente sea el primer entrenador en la historia que vaya al fútbol iraní. Veremos cómo se le da, pero con carácter. Y con sistema de juego Eso no le va a fallar al bueno del entrenador Que deja los micrófonos Y se marcha a lo que más le gusta Entrenar, aunque sea a miles de kilómetros de España
0: Marca Mercado
2: Está
1: hecho Es sin duda la noticia de la semana. Luis Enrique ha dejado de ser seleccionador español. La federación lo comunicó ayer jueves por la mañana en una nota en la que dejó claro que había sido la dirección deportiva quien había tomado la decisión unilateralmente. Vaya, que le han echado. Por otra parte, al cabo de pocos minutos, se ha oficializado la llegada de Luis de la Fuente al banquillo de La Roja. De momento, eso sí, desconocemos la duración del contrato. Diego, supongo que aún hoy estás eh, sorprendido con la noticia.
2: El día que se falló el último penalti ante Marruecos, eh, tenía toda la pinta de que Luis Enrique no iba a seguir en la selección. Habían aparecido ya algunas discrepancias entre Luis Rubiales y el propio Luis Enrique y su cuerpo técnico, y eso hacía tambalear ese idilio que se inició hace ya unas temporadas y que había llegado al asturiano a tener máximo poder en la federación. La decisión ha sido rápida y ha intentado ser indolora. O sea, se ha despedido a Luis Enrique prácticamente cuando ha aterrizado en España y eh, se ha optado por Luis de la Fuente. Más que continuidad, lo que se trata es de una promoción interna de un entrenador que en las categorías inferiores de España, lo ha hecho absolutamente fantástico, pero como dice alguno, ahora tiene que coger el toro por los cuernos, dar el salto, asumir que está en la selección absoluta, a la que ya dirigió un partido por aquello del COVID, que por cierto ganó 4 a 0, y tomar decisiones, tomar decisiones que le lleven a una situación complicada y que le hagan competir al máximo nivel. Luis Enrique es ya historia, una historia complicada y... Llega Luis de la Fuente, un entrenador que ha dejado a las claras que con los jóvenes se lleva de maravilla.
1: Es una noticia que nos ha cogido a todos por sorpresa. Voy a preguntarle a una de las personas que mejor conoce la selección, como es Miguel Ángel Lara de Marca, ¿cómo ve este cambio de entrenador?
3: Pues para mí la salida de Luis Enrique de la selección no es una buena noticia. Creo que era el mejor eh, seleccionador posible y que se había embarcado en un proyecto muy interesante que quizá el presente no fuera... Eh, ganador o no fuera para competir a este nivel pero sí lo veía eh, con muy buena pinta para el Euro del 24 y el Mundial del 26. Ahora sí, ahora bien toda vez que se ha dado ese paso me parece un acierto que sea Luis de la Fuente. Es como si en mitad de una obra se fuera el arquitecto y tuvieras que buscar a alguien que creyera en eso que estaba haciendo el arquitecto y lo que se ha hecho es buscar a una persona que conoce perfectamente la base del fútbol español que ha trabajado con muchos de los futbolistas que han formado parte del, del grupo de Luis Enrique y creo que por ahí llega una decisión que puede ser muy positiva para el devenir de la selección pensando sobre todo en la Eurocopa de 2024. La
1: otra bomba de la semana ha sido el fichaje de Endrick por el Real Madrid. La joya de 16 años del Palmeiras llegará al Santiago Bernabéu el 1 de julio de 2024 previo pago de 40 millones de euros. Recordemos que otros grandes de Europa como Barça y París Saint-Germain también suspiraban por el jugador, pero al final Florentino Pérez se ha llevado el gato al agua.
2: Lo de Hendrik diría que es cuestión de semanas, si no de días. Eh, el Real Madrid ya ha llegado a un acuerdo prácticamente cerrado con el jugador y con su familia. Tiene 16 años este chaval brasileño del Palmeiras que ha levantado una expectación absoluta en Brasil. Desde la época de Neymar no se recordaba una expectación igual con respecto a un futbolista. El Madrid va a tener que pagar cerca de 60 millones de euros para hacerse con el futbolista. Recordemos, 16 años. Pero es un jugador que Florentino Pérez no quiere dejar escapar. Es uno de esos futbolistas como Rodrigo o Vinicius que al principio parecen muy caros, pero cuando empiezan a rendir y ganan la Copa de Europa, evidentemente eh, se multiplica su precio y se multiplica su capacidad para ser jugadores del Real Madrid. Hendrik parece que tiene decidido, el acuerdo está absolutamente tomado. La familia de Hendrik viajará en breve a Madrid para conocer nuevamente las instalaciones del Real Madrid, las instalaciones de Valdebebas, pero se trata de un fichaje extraordinario.
0: Marca Mercado.
1: El Culebrón Eterno. Hoy tenemos... Dos culebrones abiertos. El primero de todos, Joao Félix. Esta semana os hemos ido informando en marca que Laston Aston Villa está interesado en el portugués, pero parece un destino poco atractivo para un jugador de su calibre. Por otra parte, el Atlético de Madrid pedirá a partir de 100 millones de euros por el jugador. Y digo a partir, Diego, porque igual esta recta final de Mundial acaba de disparar el precio
2: por Joao fue Marca el que adelantó hace unos días que Joao Félix se quería marchar del Atlético de Madrid. Pese al desmentido inicial, eh, el jugador es, es evidente que no tiene buena relación con el Cholo Simeone y que quiere abandonar el Atlético de Madrid. Incluso dirigentes del propio club rojiblanco han reconocido que el futbolista está en venta. El mismo jugador ha dicho que es mucho más feliz jugando en Portugal con la que está haciendo un gran mundial, que jugando con el Atlético de Madrid. En la Premier se han puesto todos eh, de uñas. El Aston Villa, el equipo de Unai y Emery, es el primero que ha dado un paso. Pero de momento Joao prefiere esperar. Quiere ir a uno de los grandes, a uno de los seis grandes de Inglaterra. Y ofertas las va a haber seguro. El Atlético parte de un precio absolutamente bestial de 100 millones de euros... Que sabiendo la situación que vive Joao Félix en el Atlético de Madrid Va a ser casi imposible que se pague Porque todos los clubs que quieren fichar a Joao Saben que el jugador se quiere marchar Por tanto, compás de espera No creo que sea una solución sencilla Pero en este mercado Joao va a ser uno de los puntos principales
1: Lo que está claro es que ahora sí Joao Félix está en la rampa de salida Después de muchos vuelcos en este caso Más allá del precio final El portugués tiene claro que se va en enero nos da más detalles el redactor del de Atlético de Madrid en marca, Pablo Egea.
4: Parece que todos los caminos llevan a que Joao Félix salga del Atlético de Madrid en este mercado invernal y lo cierto es que yo creo que es la vía más lógica por todas las partes. Joao Félix ha pedido, que salga, ha pedido salir, el club eh, por medio de Gil Marín, ni más ni menos, ha dicho que la motivación no es la mejor del jugador y que eh, la solución es que salga y el entrenador eh, lo quiere o ve lo más lógico también que Joao Félix salga del club porque al final el futbolista no ha dado el rendimiento que todo el mundo esperaba de él en los últimos tres años y medio, por lo tanto la salida más viable de Joao es su salida, que no es fácil, obviamente, porque se trata de un jugador de talla mundial y se va a ir con la sensación de que el Atlético de Madrid no ha dado ese rendimiento que todo el mundo esperaba o que creo que Simeone debería haber sido capaz de, de sacar. Las partes las culpas se dividen en, en las dos partes, eh, yo creo que es el 50%, tanto el jugador que no ha tenido esa ambición o ese gen ganador para dar su máximo rendimiento y yo creo que Simeone eh, tampoco ha tenido quizá la paciencia con un futbolista que es un poco diferencial. Y el otro culebrón es Héctor Bellerín. El
1: lateral derecho del Barça parece que gusta mucho a la Roma pero entre los clubes no se ponen de acuerdo. El Barça pide unos 4 millones por el jugador y los italianos insisten en no pagar nada. Me parece prácticamente imposible que se pueda llegar a un acuerdo en estas condiciones.
2: El caso de Bellerín es más que extraño eh, y quizá se ha complicado de entender, dejó el Arsenal porque prácticamente no estaba jugando para fichar por el Barça Pero solo fichó una temporada y prácticamente acabando el mercado Ha jugado poquísimo con Xavi, tiene muy pocas oportunidades, pero sigue teniendo mercado La Roma era el equipo que había empezado los contactos para llevarse a Bellerín Es un jugador al que Mourinho le tiene echado el ojo pero el Barça pide cerca de 4 millones de euros y los italianos no están dispuestos a pagar ese dinero sabiendo que además acaba contrato en 4 o 5 meses cuando acabe la temporada. Por tanto, eh, parece un ida y vuelta ¿no? de, de Bellerín, un paso muy fugaz por el Barça. En, incluso se comentó la posibilidad de que pudiera renovar con el Fútbol Club Barcelona más años de contrato. Pero de momento es una situación más que complicada que se quede en el Barça y se le busca equipo.
1: Lo que me sorprende, además, es que en el Barça sigan planteándose la posibilidad de dejar salir a Bellerín con un club que literalmente se lo quiere llevar gratis. Le pregunto al compañero de marca en Barcelona, Luis Fernando Rojo, a ver cuán posible lo ve él.
5: Uno de los jugadores que tiene el futuro más en el aire en Barcelona es Héctor Bellerín. Eh, el defensa firmó solamente por un año y la verdad es que no está rindiendo al nivel que se esperaba él de hecho eh, Xavi Hernández está contando eh, bastante poco con él en estos primeros meses de competición una de las opciones que se ha barajado es la salida del jugador en el mercado invernal y la Roma era uno de los clubes extranjeros que se había interesado eh, por él, había preguntado por su situación y para ver si lo podía fichar, ya que Mourinho está buscando un lateral derecho para reforzar su plantilla sin embargo al final eh, han decidido desestimar esta opción y el club italiano buscará otras alternativas, por tanto eh, en este momento Héctor Bellerín va a seguir y veremos qué sucede a final de temporada cuando acabe el contrato pero todo hace indicar que dejará el club azulgrana, aunque eso dependerá mucho de cómo anden en el fair play financiero para poder reforzar la posición de lateral derecho en este momento eh, tienen muchos problemas para fichar, tanto en invierno como en verano.
1: Lo que está claro es que que el tema del lateral derecho ahora mismo es un asunto de estado en Can Barça. No sabemos si va a llegar alguien, si se va a ir alguien, o si al final todo va a seguir igual hasta final de temporada. Le voy a preguntar al compañero Alberto Pérez cuál es su punto de vista al respecto. Pues eh, precisamente creo que ese es el, el gran hándicap del Barça, esa posición, el, el lateral derecho. Ahora mismo es el el eslabón más débil de, de la cadena de un equipo que puede ser campeón de liga pero que necesita reforzar esa posición y dar un salto adelante de calidad que, es, que le daría Juan Foy, por ejemplo, del que se habla mucho eh, pavar lo veo difícil, ya si nos vamos a otros casos como el de Menier ya no sé si realmente daría un paso adelante el Barça creo que, que Bellerino ahora mismo no está para ser titular de un equipo de ese nivel puede ser un correcto suplente, pero no lo veo como titular y pues eh, creo que, que ahí va a estar buena parte de, del futuro del Barça esta temporada En conseguir un refuerzo importante, interesante en esa posición Porque lo demás yo creo que lo tiene cubierto Creo que este debe ser el gran y, y casi diría único objetivo del Barça En cuanto a las entradas de este mercado Anca Mercado ¡Qué viejos somos! Un 17 de enero de 2002, hace más de 20 años, aterrizó en Donosti uno de los mejores fichajes de todos los tiempos de la Real Sociedad. Su nombre, Nihat. Hoy todos lo recordamos. Con Kovacevic formó una dupla histórica en la Liga y llevó al equipo a poder competir incluso por un campeonato de Liga. Aquella Real Sociedad fue histórica, pero llegó a serlo gracias a incorporaciones como la del Turco. Pero lo cierto es que no fue un fichaje nada fácil. Una lesión en su rodilla retrasó mucho la operación. Oscar Badallo, redactor de marca en San Sebastián, recuerda bien aquellos días.
6: Pues me acuerdo que fue un fichaje complicado porque primero era un total desconocido por aquel entonces, no habían venido muchos futbolistas turcos, era una apuesta de, de John Tosak, eh, ya te digo que, que nadie sabía de, de su existencia prácticamente. Y encima en la revisión médica, nada más llegar, se le detectó una ruptura de menisco. Me acuerdo que, que compareció en rueda de prensa llorando, tuvo que volver a Turquía. Eh, el galés insistió en su regreso, volvió, mete solo un gol eh, en la segunda parte de la liga, con lo cual todavía hay alguna duda más, pero bueno, la siguiente temporada, que es la del subcampeonato de la Real, llega a los 23 y ya ahí pues ya se acaban por completo las dudas, ¿no?, Luego tuvo otra gran temporada, ¿no? Y, y al poco, cuando ya estaba triunfando, tiene una rotura de, de cruzado que, que le afectó un poco, ¿no? A pesar de todo, pues fíjate que, que la Real sacó rendimiento económico también. Está a punto de irse al CSK de, de Moscú, me acuerdo. Eh, con todo hecho, incluso viajó a Múnich a pasar reconocimiento médico. Se lesiona a Kovácevic de gravedad, entonces la Real no le vende y luego sí que ya más tarde terminaría yéndose al Villarreal. Pero ya te digo, complicado su fichaje por ser desconocido, porque al principio le costó meter goles, pero luego ha sido uno de los mejores futbolistas que ha tenido la Real Sociedad, sin duda alguna.
1: Pero al final, Real, Sociedad y Besiktas se dieron la mano a cambio de unas 900 millones de pesetas, lo que hoy es algo más de 5 millones de euros. Fue el fichaje más caro en la historia del club y no fue para nada popular. La gente en Donosti desconocía de quién se trataba y por qué la Real insistía tanto en él. Pero si el fichaje se hizo fue por un hombre, John Benjamin Toshak, el entrenador británico le había dirigido en Turquía y conocía perfectamente sus capacidades. Así recuerda al propio Toshak cómo se llevó a cabo el fichaje.
3: Era varias gente que estaba en contra también, pensando que era una cosa, no sé si dice particular, o era un favorito mío, o no sé qué. Era un, yo me acuerdo, era una batalla, no sé, un poco para convencer, lógicamente, la gente no a veces entienden que la gente, no sé, los aficionados o directivos ciertos de ellos o si tienes un entrenador o lo confías en él completamente o no lo confías en él es lo que pienso yo, si yo digo sí, tiene que ser sí si dijo no, tiene que ser no el minuto que directivos van en contra del entrenador sobre un tema tan delicado como fichajes pues ya empezan los problemas, pero afortunadamente salió como un fichaje de lo más importante. ¿no?
1: Al final, Nihat hizo historia. Marcó 57 goles en 131 partidos en primera división. No pudo ganar la liga, pero los 23 tantos que anotó en la temporada 2002-2003, además de darle el trofeo Pichichi, estuvieron a punto de marcar un antes y un después en la historia de la Real Sociedad Y hasta aquí el Marca Mercado de esta semana Ya veis que ha sido meternos en diciembre Y esto ha acelerado de forma importante Y creo que tan solo acabamos de empezar En fin, gracias por escucharnos una semana más Nos reencontramos el viernes que viene aquí En Marca Mercado Sed felices